0: Bienvenidos al podcast semanal sobre mejores prácticas de gobierno corporativo, lo que el consultor debe de saber sobre el gobierno corporativo. El tema de hoy, responsabilidades básicas del Consejo de Administración y del equipo de alta dirección. Las prácticas de gobierno corporativo son un conjunto de normas de conducta empresarial que intentan garantizar, entre otras cosas, transparencia, independencia del consejo de administración y respeto a los accionistas independientemente de su grado de participación. Al tener un mejor gobierno corporativo, las empresas financieras, los inversionistas y bancos desean invertir en nuestra empresa. ¿Cuál es la claridad y cuál es la inducción en los roles? Es importante distinguir entre qué es y quiénes hacen lo que es la parte de gobernanza y lo que es la parte de dirigir o ejecutar. Recordemos que gobernanza o gobernar es asegurar eficiencia, equidad, transparencia y resultados mediante políticas y procedimientos. Estas se escriben y se publican las reglas de conducción en manuales de todo el personal, incluyendo los directores y la dirección general. Dirigir implica el proceso a través del cual se asegura que las políticas y procedimientos, así como el actual de los empleados, funcionarios y dirección general, se sigan para lograr los objetivos de la empresa en forma ética y profesional. Muchos le llaman los controles. Definir los roles, las responsabilidades, los indicadores de performance, las funciones y las metas a conseguir es muy importante. Es clave que todos lo sepan, tanto directores como empleados, para así asegurar dirigirse a la persona correcta y sobre todo asegurar las competencias necesarias para cubrir esas funciones. Esto es aplicable a consejeros, directores y asesores. Documentar los logros, las lecciones aprendidas de las decisiones y proyectos tanto exitosos como los no exitosos. Toda junta, reunión y sobre todo acuerdos deben de generarse por escrito, ya sea en forma de minuta o en forma de un workflow a incorporarse. Si no se escribe, es como si no hubiera existido esa junta. Se tiene que definir claramente los objetivos a conseguir. Y tener indicadores para asegurar que se están logrando las metas establecidas y que la ejecución de la estrategia va por el camino que queremos. ¿Cuál es la composición y la proporción del Consejo de Administración que debe de existir? La calidad y cantidad de consejeros patrimoniales e independientes es crucial para la buena gobernanza. Se espera que todos los consejeros tengan experiencia Conocimientos no solo de la industria donde están, sino de procesos administrativos, legales y de especialidad. Determinar qué conocimientos, experiencia y competencias es importante para el buen funcionamiento y aprovechamiento del Consejo de Administración. La duración y la rotación de los consejeros independientes debe de asegurar esa independencia tanto económica como de objetividad ante decisiones duras y profesionales. Se busca contar con consejeros independientes en la Junta de Consejo que aporten un punto de vista diferente a las discusiones. Los miembros del Consejo de Administración, todos, deben demostrar que son expertos en decisiones y estrategias, comprender qué tan importante es tener control de cada decisión por separado y que son aptos para realizar sus deberes. Sobre la evaluación del desempeño, remuneración y reconocimiento. Un elemento crucial del buen gobierno corporativo es cuidar la toma de decisiones. Para ello se debe asegurar la identificación de un marco de operación a través de facultades y políticas en la cual se definen claramente las facultades y responsabilidades de la Asamblea del Consejo de Administración. De igual manera, se requiere establecer un esquema de información que permita conocer los indicadores de gestión de cada foro, así como un sistema de seguimiento de acuerdos para asegurar su cumplimiento y su transformación en resultados para la organización. El Consejo de Administración, y no la Dirección General, debe de autorizar la contratación y despido de los directores de primera línea, esto es, a los ejecutivos que le reportan al director general. Asimismo, debe de determinar los ingresos, prestaciones y bonos de cumplimientos que recibirán tanto el director general como los directivos que le reportan. Los ingresos a los directivos deberán tener una metodología de cómo se asignan estos ingresos y los a los respectivos directivos. Existen varios métodos que se basan en responsabilidades, competencias, logros, objetivos, manejo de presupuesto, impacto financiero o de estrategia en el negocio. La frecuencia y los logros en base a los retos de la alta dirección es clave. Al final de cuentas, la metodología debe ser consistente, transparente y objetiva, teniendo indicadores clave, propósito, y sobre todo equitativa en base a la contribución y el grado de dificultad y competencias requeridas. ¿En qué consisten las juntas de consejo y los comités adicionales que se sugieren? El Consejo de Administración es el órgano máximo de gobierno de cualquier compañía. Es el grupo de personas responsable de supervisar todas las actividades claves de la empresa y de vigilar la, a la administración. El primer desafío de este tema es definir a los miembros. ¿Deben de ser independientes o deben de ser personas que participan en el negocio? Los consejeros deben fungir como mediadores en la relación entre los accionistas y la administración. La frecuencia, duración y agenda de las juntas de consejo es determinante para asegurar el seguimiento del plan estratégico del cumplimiento de normas y leyes, así como la situación de riesgos financieros y tecnológicos que podrían tener la organización. Al conformar los comités de apoyo al Consejo, se recomienda que deberían existir mínimo dos comités, uno de auditoría y el otro de prácticas societarias. También se pueden adicionar otros comités, por ejemplo, el de capital humano el de tecnología, el de estrategia, entre otros. Idealmente, el presidente de cada comité debe de formar parte del consejo de administración. ¿En qué consiste el plan de sucesión del equipo de alta dirección? Sabemos que en cualquier momento, el director general o un miembro de su equipo de alta dirección o una persona clave puede tener un accidente, una renuncia repentina por no estar de acuerdo con las decisiones de la empresa, una enfermedad grave o simplemente el fallecimiento. Esto pondría en un mal momento a la organización, por lo que se debe de tener un plan de sucesión, tanto con alguien interno como tener identificado una o dos personas externas para su reemplazo inmediato. Los mejores cazadores de cabeza tardarán en encontrar un buen reemplazo y asegurar que ingrese a la organización en no menos de seis semanas. Si la persona es interna, se tendría que irlo preparando a través de la rotación, entrenamiento cruzado, cursos, diplomados o hasta maestrías en liderazgo y administración, y sobre todo debe tener actitud y experiencia. El seguimiento del plan de sucesión y la preparación del o de los individu individuos le dará permanencia y continuidad al negocio sin mayores interrupciones. La importancia de la evaluación de riesgos y planes de contingencia. El diagnóstico de riesgos, el mapa de calor de los eventos que pueden salir mal aunque nunca haya pasado, es importante para tener los planes de mitigación y contingencia en caso de que suceda ya sea tener seguros, espejos de operaciones, comités o comisiones de ayuda o apoyo, saber quiénes deberán de liderar esos momentos de contingencia y a dónde acudir. El mapa de calor nos indicará el impacto financiero que pudiera tener la organización y la probabilidad de que pueda ocurrir este evento. Recordemos que existen riesgos financieros, legales, fiscales, tecnológicos, de estrategia, económicos, laborales, de clima, de medio ambiente, entre muchos otros que ya hemos visto en meses pasados con los famosos cisnes negros. Esto es, eventos que nadie pudiera imaginar como lo que estamos pasando hoy en día con la pandemia. Los temas a tocar y documentar en el Comité de Prácticas Societarias, por lo, tan, por lo tanto en el mismo Consejo de Administración, en resumen es la estrategia del negocio, el presupuesto maestro, el control de gestión, políticas y facultades, nominación y remuneración de directivos relevantes y consejeros, evaluación de directivos relevantes, operaciones relevantes inusuales y no recurrentes, conflicto de interés, programas de responsabilidad social y concientización, diseño del código de ética y de honor y sistemas de sugerencias, así como quejas y denuncias anónimos y evaluación del modelo de gobierno corporativo. Estos temas no son limitativos, pero sí son indispensables. Los temas a tocar y documentar en el Comité de Auditoría, por lo tanto también en el Consejo de Administración, es los resultados de la auditoría externa, los estados financieros y sus normas de información financiera los resultados de la auditoría interna, la administración o gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y, sobre todo, fiscal y prevención del lavado de dinero, la supervisión del sistema de control interno, será manual, será tecnológico, supervisión del sistema de sugerencias, quejas y denuncias, cumplimiento del código de ética y conducta, cumplimiento del acuerdo de la Asamblea de Consejo. Amigos, muchas gracias por su atención. Hasta el próximo podcast. Les deseo mucho éxito en sus negocios.